0: buen buongiorno, buongiorno a Tutti. Bienvenidos a un nuevo podcast de 5 minutos más. Les hablan Giorgio y Felipe. ¿Cómo estás, Fel? ¿Qué tal, Gior? Muy bien, tú? Bien, hoy vamos a hablar de una historia, pero tienes que imaginar que tienes que llevar a una persona muy reconocida fuera del centro de una de las ciudades más grandes del mundo. De alguna forma,
1: llevarlo a un aeropuerto y de alguna forma subirlo en un avión. Y todo sin ser visto. Así es, Gior, Hoy hablaremos del escape del ex de Nissan. Así que, ¿qué dices? ¿Comenzamos? Empecemos. Puedes escucharnos donde quieras, cuando quieras y con quien quieras, a través de Apple Podcasts, Spotify y Anchor. Nos puedes encontrar como 5 Minutos Más con un signo de exclamación al final. Síguenos en nuestros perfiles de Instagram, Twitter y Facebook con el nombre de 5 Minutes More con un signo al final, donde estaremos publicando contenido extra fotos y te mantendremos al tanto de los nuevos capítulos de 5 Minutos Más. Hoy pues vamos a hablar de la fuga de película de Carlos Gómez. Como Carlos
0: alguien que estaba bajo vigilancia logró escaparse de su juicio en un país tan moderno y tan sofisticado como Japón. Ya te lo contamos.
1: Carlos Ghosch ha sido uno de los grandes nombres en la industria automotriz de los últimos 20 años, especialmente conocido por su trabajo al frente de Nissan. Aunque nació en Brasil, vivió gran parte de su tiempo en Líbano, país donde se mudaría cuando era un niño, y en el cual estaría hasta su traslado a Francia, donde continuaría su educación. Allí su vida corporativa se catapultaría, trabajaría en Michelin, la empresa de neumáticos, y luego en Renault.
0: Para 1999, cuando Ghosch fue enviado a Nissan, parecía una misión suicida. Esta era una compañía que no podía estar en peor forma. Nadie quería comprar sus autos. Tenía una increíblemente difícil estructura de administración, producía demasiados modelos y tenía muchísimas deudas. Ghosh hizo recortes donde pudo y Nissan logró renacer. Logró una alianza con Renault y llevaría a la corporación a sitios
1: como China, Rusia y Japón. Sin embargo, después de una serie de extraños sucesos, la vida de Gonsh empezó a convertirse en una película. News, um, minutes, El arresto de Carlos Ghosnch inicialmente fue por un cargo muy peculiar. Se le había acusado de hacer declaraciones falsas en publicaciones financieras. Pero después llegaron tres cargos más. Uno que también tenía que ver con una compensación. Y dos más en los que se le acusaba de haber utilizado fondos de Nissan para inversiones personales en el Medio Oriente. Obviamente, Carlos Ghosn negó todos los cargos. Ahora, en cuanto al aspecto corporativo, había mucha tensión entre Ghosn
0: y los otros ejecutivos. Especialmente los ejecutivos japoneses, quienes estaban preocupados de un plan que él supuestamente tenía integrar Nissan y Renault bajo una
1: sola corporación francesa, con Carlos a la cabeza. Sería exactamente por este motivo que Nissan comenzaría a investigar a Carlos, llevándolo a su arresto. Eventualmente lograría su libertad, pero bajo un control muy estricto por parte de las autoridades japonesas. No podía salir de Japón, era espiado continuamente y no podía usar internet, excepto bajo supervisión en la oficina de su abogado. Con los cargos estamos hablando más o menos de una condena de 50 años.
0: Un tiempo extremadamente largo y en especial para una persona que ronda los 60. To have good who are to
1: un grupo de ex militares están investigando aeropuertos y puertos en Japón, buscando puntos vulnerables para un posible escape. La persona al mando de este grupo era Michael Taylor, un americano ex boina verde, un militar de élite que estuvo en la Guerra Civil del Líbano y quien seguramente a través del Partido Demócrata Cristiano de este país conectó con Carlos. Sin dudas, era el hombre perfecto para llevar a cabo semejante operación. El equipo
0: que ayudó a escapar a Gosh notó algo intrigante. Cuando él estaba en el hotel, los agentes que lo espiaban esperaban fuera o se iban mientras Gosh estaba dentro. ¿Por qué? Eso no lo sabemos, pero definitivamente era algo para sacar ventaja. Entonces cuando el momento preciso llegara, Gosh solamente tenía que salir por la puerta principal de su casa.
1: Gosh estaba usando un tapabocas cuando se dirigió hacia el gran hotel, el Gran Ejiat, que tenía varias entradas y salidas. Un sitio muy confuso y desde ahí llegó hasta la estación de trenes de Shinagawa. Después abordó un tren de alta velocidad en dirección a Osaka, la segunda ciudad más grande de Japón. Es importante mencionar que, aunque lo hubiesen visto, esto no hubiera significado un problema, porque a Carlos Ghosn se le tenía permitido viajar dentro de Japón. Lograría llegar al aeropuerto internacional de Osaka, y aquí entra la
0: parte clave. Se dice que Ghosn fue cargado al avión dentro de un baúl para instrumentos musicales. Así es, una caja de esas grandes negras. De esta forma, las personas que lo estaban escoltando lograrían evitar los rayos X, porque la caja era demasiado grande como para pasar en los escáneres.
1: El avión voló 12 horas hasta llegar al aeropuerto de Atatürk en Estambul, donde un infiltrado de la compañía aérea se encargó de transferir a Gons del avión que había llegado de Osaka a otro avión que voló con dirección hacia Beirut. Gons logró bajarse del avión en la noche y sano y salvo llegaría la mañana siguiente al Líbano. Japón
0: emitiría un comunicado rojo, algo así como un cartel de Se busca, que fue a la Interpol y a todas las organizaciones de policía. Pero en el Líbano la política de extradición no existe para sus ciudadanos, así que él no será extraditado a Japón. Lo que podría ocurrir es que tenga un juicio en el Líbano, pero mientras tanto Gosh dice que está feliz de enfrentar un juicio en un lugar donde él cree que será justo, o sea, cualquier sitio que no sea Japón.
1: La diferencia entre Gonsh y otros delincuentes, a decir verdad, es el dinero. Este es un hombre que tiene muchas fuentes de ingresos, que tiene muchas conexiones en el mundo. Manejó muchas empresas, era el jefe de Nissan, el jefe director de Renault y también era el jefe de Mitsubishi. Gonsh hacía más o menos 15 millones de dólares al año en Japón, un país en donde los grandes directores tienen salarios mucho más modestos y seguro este rito a más de uno.
0: Por ahora Gonsh está viviendo una vida callada en el Líbano, pero no creemos que eso es lo que él quiere. Creemos que quiere regresar y tener su revancha porque la posición de Ghosh desde el inicio fue de que él era una víctima, que habían facciones al interior de Nissan y del gobierno japonés que querían sacarlo del juego.
1: Bueno, bueno, con esto llegamos al final de este nuevo podcast de cinco minutos más. Esperamos que lo hayas disfrutado. Eso sí, queríamos aprovechar nuestros micrófonos para mandar un mensaje de condolencia a las víctimas y heridos de la explosión en Beirut, Líbano. Así es, todo el equipo de 5 Minutos Más
0: está con Beirut, Líbano, mandamos un mensaje de fuerza. En la semana estaremos publicando fotos, videos y datos curiosos de Carlos González y su escape, así que no se lo pierdan. 5 Minutes More con un 5 al final en Instagram. Y hasta el viernes. ¡Chao, chao!